0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. Ну что, друзья, еще раз всем доброе утречка. И прямо сейчас давайте уже переходим непосредственно к общению с гостями. Сегодня удивительный человек у нас в гостях, но все по порядку. Ходит в гости утром. А в гости к нам пришел очень хороший человек, он нам сейчас очень много всего интересного расскажет И более того, я надеюсь, это будет необычайно полезная программа, потому что вопрос, как выжить среди людей 40... Знаете, Один из самых актуальных, 40, да. и это,
1: кстати, очень поддерживает тему, которую мы в первом части подняли Ну конечно, да?
0: потому что маски, потому что люди, э, надо как-то выживать
1: а у нас в гостях Геннадий Семенович Чиурин, автор научно-методических программ, действительный член Русского географического общества с 1984 года и почетный полярник. Доброе утро.
0: Доброе утро. доброе
1: утро. Очень рады видеть вас здесь у нас. Вот вы написали книгу «Спасение без снаряжения» и тему у нас при этом «Как выжить среди людей». С вами-то мы будем разговаривать.
0: Тут сразу возникает вопрос, актуальна ли вот эта вот информация в наше с вами вот жестокое время?
2: Увы, войны идут на всех уровнях, начиная с межличностных, внутрисемейных и завершая межгосударственными и даже общепланетными. Только ленивый не говорит об опасности мировой войны. Это да. Слушайте, ну, это вот, к сожалению, факт.
0: Горький исторический факт. И вот, видимо, если... Ну, сейчас же война будет очень быстрая, на мой взгляд. Она идет информационная. Кто-то кто ее не заметил? Ну, мы делаем вид, что все хорошо. Но это мы делаем. Вид нам за это деньги платят, в конце концов. Вот. Но есть ведь люди, которые сходят с ума. Сходят с ума, они решают проблемы э, в специальных таких отведенных местах, в банях, э, во всяких там доминошных и прочих заведениях. Решают люди вопросы, причем гигантского космического, порой, масштаба. И вот давайте теперь и вы внесите свою лепту, как все-таки выживать в эпоху вот этих информационных и других войнушек.
2: Только ленивый не говорит о необходимости диалога, культур, диалога межличностного. А я бы так сказал на основании своего 40-летнего опыта. Вот у нас есть перечень фраз, которые относятся к экстремистским, и произнесение которых, публичное, тем более в эфире, влечет за собой уголовную ответственность. Так да. вот, я бы призывы к диалогу тоже отнес к этим же самым фразам. Почему? За что вы их так? Да потому что диалог на Западе и на Востоке, он ведет ко взаимопониманию, когда два человека так. договариваются между собой и приходят к какому-то консенсусу. Для, это, для так называемых одноосновных по Николаю Яковлевичу Данилевскому стран, где 90-95% населения думают и действует одинаково.
1: Ну, то есть внутри восточных стран и внутри западных да, стран. Да. А если западные и восточные страны, ну, парламентарии, да. встречаются, то здесь... А,
2: как говорится, они не могут понять друг друга и, наконец, соглашаются, знаете, на какой вариант. А давай подеремся, кто кому морду набьет, то это будет главным. Ну, вы знаете, вот у меня всегда складывалось такое впечатление, что на Руси в этом отношении
0: свой такой немножко путь. Я всегда вспоминаю: ну, поскольку этот человек очень много работающий, работавший на праздниках и вообще общающийся с людьми, я всегда вспоминаю такие истории, как буквально где-то там, после какой-то критической емкости, я имею в виду 05-07, возникает извечный вопрос: ты меня уважаешь. Он решается лихим и быстрым мордобоем, после чего мы друзья навек. Все! Но сейчас, видимо, такое не произойдет.
2: Произойдет. Если люди собираются вдвоем, так... И начинают выяснять отношения, все заканчивается мордобоем. В mm -hmm. России надо собираться не меньше трех. Mm -hmm. Это принципиально. Сообразить на троих. Оно осталось только в спиртоводочной традиции, но это изначальное, корневое наше. Если есть два мнения, есть два человека, которые могут заспорить до бесконечности, нельзя начинать дискуссию, пока не появится третий со своим мнением, отличным от обоих первых двух. Это принципиально. Слушайте, как интересно. А почему именно третий? То есть третий, он
0: выступает некой... Э, как это называется слово? Неким буфером? Нет. Э, арбитром, что
2: ли, своего Ни рода? в коем случае. Арбитр, посредник между двумя спорящими, только ускоряет наступающий мордобой.
1: Я вспоминаю стихотворение нежно любимого мной Роберта Ивановича Рождественского «Два генерала», когда ну вот как раз собственно собрались два непримиримых врага, и в конце там, стихотворение заканчивается строками. И, и они, А потом, обругав тишину, сговорились новых солдат на скресте, чтобы немножко продолжить войну.
2: Вот это то самое, о чем я и говорил. Слушайте,
0: ну тогда получается Мы все в каком-то должны быть Сейчас упадническом настроении как вот в таком вот настроении-то жить-то и выживать
2: Н Ни в коем случае Ни в коем случае Наша традиция корневая как раз И имеет Методологию разрешения Этого якобы неразрешимого вопроса Ну тут сам велел это был назвать Да Значит откуда это все идет Для того чтобы люди верили Я Занимался вопросами выживания, изучал западные методики, изучал восточные. Ни то, ни другое в России не работает, а это еще в советское время было. Затем мне судьба подарила удачу, я попал в полярную экспедицию газеты «Советская Россия». Сергей Александрович Соловьев, руководитель был той экспедиции. Это была научная экспедиция, 82-83 год. К сожалению, мы вот недавно, 12 августа, Отметили годовщину ухода в мирной нашего руководителя. У нас уже трое из семерых участников активных осталось. Значит, он мне подарил эту экспедицию. И самое главное, мы познакомились с севером. Кроме запада и востока, есть еще северная традиция, которая принципиально отрицается всей гегелевской философии в гегелевской философии, в диалектической, есть только две позиции. А здесь запад, восток и север.
1: Чем так. она принципиально отличается?
2: А, изначально отношение к окружающему миру. Запад окружающий мир считает изначально враждебным, он с ним борется. Угу. И он стреляет на шорах. И вся культура, все традиции, все западные фильмы, даже если прилетают к нам иноземцы, инопланетяне, то изначально они представляются захватчиками. Ну да. Так. Угу. Вот. так И поэтому максимальное использование природных ресурсов, не спрашивая, сколько это стоит, снаряжение должно быть максимальное. А если не все снаряжение не можешь унести, берешь оружие, с помощью оружия добываешь себе пропитание с местным населением, договариваешься с помощью оружия известным способом.
1: Ну договариваешься в кавычках. Конечно, известный. да.
2: То есть не возражает абориген, лишил его жизни, взял у него то, что требуется. Вот эта философия выживания объявляется главной и единственной.
1: Так, это западный Да.
2: Западный мир, окружающее пространство считает изначально нейтральным, не относящимся к жизни вообще. И так, любой по контакт...
1: Потребительский, да? Нет, нет, нет? не
2: потребительский, нет. вообще отстраненность от него. Так. Как можно... Подальше от этого мира уйти, избавиться от страданий. А если невыносимая ситуация, то у восточного самурая есть идеальный выход из ситуации. Это Си характери. Да. Сипуку характери. И все, я ушел туда, в мир верхний, а вы оставайтесь здесь со своими примитивными проблемами. Север окружающий мир считает изначально добрым и он с ним вступает в добрую игру, он не имеет никакого снаряжения. Сначала мы в той экспедиции на собачьих упряжках познакомились с выживанием на природе. Снаряжения нет, знания тоже нет, никаких монастырей мы не проходили. Но если относиться к окружающему миру и к людям, как к изначально добрым, у человека включаются творческие способности – и он начинает придумывать выход из экстремальной ситуации, из любой.
1: Но это вот окружающая обстановка Севера так влияет на людей?
2: А там, знаете, вот если здесь кто-то отнесся по злому к миру окружающему, мир затаил злобу, рано или поздно ответка придет. Uh -huh. Но это рано или поздно. Иногда человек, забыл, когда приходит, то забывает первопричину. На севере все очень просто. Расплата приходит через несколько дней, иногда через несколько часов, а кое-когда вообще через несколько минут.
1: Uh -huh.
0: Но вот тут прямо, прямо вот не грех бы рассказать какую-то историю, вот, как это все произошло и откуда такие... Вот Я так полагаю, все равно же все, большинство ваших познаний, они на, на личном опыте конечно, строятся.
2: Конечно, конечно. Вот после той экспедиции, когда я познакомился вот именно с третьим типом выживания, но я увидел, что у нас в России люди идут, есть люди с западной с ментальностью, с восточной и с северной. И выясняется, что на каждый вопрос есть не меньше трех взаимоисключающих правильных ответов. Они все три правильные, если бы они применялись ну вот, индивидуально каждым человеком. Но когда они сходятся вместе, а на севере раздельно невозможно выжить, потому что, чтобы согреться, надо тесно друг к другу прижаться. Естественно. И вот здесь-то и начинаются споры. А вот коренные северные народы, оказывается, ну, они прикидывают, ну, мы знаем анекдоты про Чукчи. Ну, да. Ну, это поведение Ивана Дурака, который дураковостью от глупого царя заслоняется.
1: Я прошу прощения, нам нужно ненадолго прерваться, но оставать с нами очень интересно.
2: Так, друзья, продолжается наша
0: беседа, я так могу сказать, мы тут немножко философствуем, и, ну как немножко, мы прям, прям сильно философствуем. Помогает нам в этом Чиурин Геннадий Семенович, мы очень рады вас видеть и очень рады вообще узнавать благодаря вам что-то новое. Геннадий Семенович известен тем, что он автор научно-методических программ, действительно член русского географического общества аж с 1984 года, и более того, почетные полярники, это прекрасно. Так, остановились мы на информационных войнах.
1: Ну да, то есть мы говорили про три типа восприятия мира. Западный, восточный, там, известные нам. Есть еще северный, вот, как Геннадий Семенович. Да, и
0: Геннадий Семенович как раз-таки утверждает забавную вещь. И я все больше и больше убеждаюсь, что не такая она забавная. Она, в общем-то, правдивая. Что надо всем на север сходить, потому что там как-то вот успокаиваешься.
2: Не надо никуда ходить, потому что мы сами... Россия находится сама на севере. Наша территория, так называемая зона рискованного земледелия. Из двадцатки ведущих стран, же 20, мы единственные находимся в климата географической зоне. Нас сюда поселили изначально. Никуда не надо ходить. Мы здесь уже давно. И, То есть и, все и хорошо. Урал, тоже? А?
1: И урал. И урал.
2: Даже и Средняя Азия, и Кавказ это тоже север. Угу. Это, потому что это не географические понятия, это ментальные. Хотя и географические тоже. В зоне рискованного земледелия себестоимость промышленной сельхозпродукции по утруждению академика Паршева, это вообще-то экономист один ведущий, в 14 раз выше, чем в Европе. Ого! Вы понимаете? Зацените линию русского Ваньку, которая за в 3 раза меньшую зарплату...
0: В три раза больше пашет.
2: В 14. В 14. Раз.
0: Простите. простите. — Грустненько становится. —
2: Так вот речь идет о том, что не промышленная продукция — наш главный товар, и не информация, а как раз за счет вот этого творческого состояния наш главный товар даже не информация, а способность добыть информацию.
0: То есть, как говорили мои друзья КВС, в стародавние времена, русских говорит, всегда угоняли в рабство, но они и там не работали, проклиная захватчиков без духовности. Так, что ли, получается?
2: Совершенно верно. И, а, я знал! И более того, сами захватчики тоже становились русскими по духу.
1: Ну, то есть вот это загадочная русская душа. Да,
2: да. Это... значит, загадочная, загадочная. Есть 19 отличительных признаков русскости.
0: Давайте хотя бы По два. Под
2: русскостью мы понимаем все 250 народов, которых вот судьба поселила, независимо от веры, национальности, языка и даже цвета кожи. У -у -у. Они все русские для всего мира.
1: Давайте вот чуть-чуть перечислим. Чуть-чуть, вот, назовите, чуть -чуть, да.
2: Самое первое, что зона рискованного земледелия не, не может обеспечить нормальную такую, знаете, планомерную работу. Она всегда взрывная в виде страды.
1: Угу. А, ну, все да. Так. Так, вот.
2: И вот умение спать, копить силы, когда погода не позволяет работать, а потом взрываться за считанные часы, а может быть минуты, делать гигантскую работу... Вот это свойство русскости. И да. все народы, которые сюда приезжают, они сразу попадают в эти обстоятельства, чисто климатогеографические. И либо уезжают, либо вымирают в порядке естественного отбора. А те, кто смогли, например, все например, вот представители всех национальностей, они русские. Вот. Это два из девятнадцати. То есть вот, умение спать, копить силы. Потом надо уметь восстанавливаться после стресса. Это третий. И дальше, дальше. Общинность. Потому что в одиночку в, в таком режиме не выживешь в принципе. Дернулся работать, ножку подвернул. И если сосед не поможет, вымрешь. А вот умение договариваться с соседом, я уже говорю, что на коренные северные народы 12 тысяч лет ни разу не воевали друг с другом. Они умели договариваться.
0: Потрясающе.
2: Как раз не на диалоге. Угу.
0: А подождите, если не на диалоге, то на чем?
2: На триалоге. Когда не два мнения должно сходиться, а три, взаимоисключающих.
0: Вот смотрите, грубо говоря, нас сейчас как раз трое. Uh -huh, да, Мы да. ведем триалог так называемый. Uh -huh. Допустим, у нас вопрос, ну я не знаю, какой вопрос, вот, вот самый дурацкий вопрос, возникающий в компании из троих.
1: В чем смысл жизни?
2: Да. Хорошо, в чем смысл жизни? Вот, и наверняка у нас троих будут разные ответы.
1: Ну, давайте, Андрей, начнем да, с Допустим,
2: смысл «живи-жу-я»,
0: говорю я, да, так. как человек, ну, толстый и ленивый. Так.
1: Так, ну, я все-таки про счастье и мир во всем мире, про доброта, доброта, цветочки. Нет.
2: И мы начинаем спорить, и тут подключаетесь так. вы, говорите, что... С смысл жизни в стяжении Духа Святого. Это в постоянном собирании доброты, умножении доброты... Делание активно этой доброты. И вот когда человек живет в таком режиме, он повышает свой духовный уровень. И смысл жизни изначальный в том, чтобы вот прийти на землю в определенном уровне духовного развития, а уйти обязательно в более высоком.
0: Угу. Слушайте, итак, мы остановились, вот мы уже вспомнили, да, про страдул, про то, что человек сразу автоматически становится русским, и умение договариваться, какие еще признаки?
2: Многоконфессиональность.
0: То есть мы абсолютно спокойно относимся
2: к абсолютно любой религии? Не только спокойно, и нетолерантно. Толерантность — это провокационный это, термин. Вот, вот
0: я всегда говорил, это, это не наше это... понятие.
2: Привыкание к яду угу. Изначальное понятие Это на уровне подсознания Человека иной традиции Я должен воспринять как источник яда И терпеть Терпилка рано или поздно кончится Начнется война Торговцы и производители оружия Здесь потирают ручки Процесс пошел, у них бизнес
1: Так, а в нашем случае как это происходит?
2: Так вот, у нас идет взаимоинтерес
1: так, ну, я соглашусь. Да. Вот
2: 160 народов специально поселили на Урале в особой геомагнитной зоне 300 лет назад для того, чтобы в 2009 году здесь у нас в Екатеринбурге были созданы страны БРИКС. Индия и вот. Китай 60 лет находились в состоянии войны из-за циньцзяна района. Здесь они смогли в русском триологе Сесть за стол переговоров, и страны, пять стран объединились. Это, это явление, это эпохальное явление. Четырехтысячелетняя эпоха кровавых войн сейчас у нас здесь, на Урале, в Екатеринбурге, завершается.
1: О, слушайте, ну мне кажется, что это прям вот э, такое. Это философия, э, спостная, это философия, да. это такая яркая точка нашего сегодняшнего разговора, очень позитивная, то есть понимание того, что ну, мы наконец-то, наверное, идем к чему-то хорошему. Да, да.
2: именно коренные северные народы нам вот это подарили в той экспедиции.
0: Спасибо вам огромное. Геннадий Семенович Чурин был у нас в гостях. Экспедиция «Сибирский путь». Спасибо. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.